0: Oi, eu sou o Leonardo. E eu sou o Vitor. E esse é o um Inviável Episódio 25: microserviços. É. Microserviços já entrou no bingo das buzzwords, assim? Ou... Eu acho que já Você tá acha?
1: até saindo, porque foi tanto já... emo... <risos> foram dois anos aí, três anos de tanta emoção que o pessoal até cansou tá trocando por outras coisas que yeah. já gastou muito a, a tinta escrevendo microserviços agora vai estar escrevendo Docker, Kubernetes, essas coisas.
0: Você, bom, a gente pode então primeiro começar falando tipo o que que seria né, microserviços, né? o que, uhum. que... É, acho que você consegue explicar melhor o que, que é microserviço que o Vitor, uhum. como você definiria microserviços, não de uma maneira que ouvintes que nunca ouviram falar disso poderiam sacar.
1: É, não existe uma definição, assim, estrita, estritíssima do que é microserviço, né? É, o consenso, talvez, ao qual se tenha chegado é, depois que teve o, o ápice, o pico da hype, é de que um microserviço é um, um conjunto de código que cuida de uma responsabilidade isolada e aí essa, essa é uma guideline, e que poderia ser reescrito por uma outra equipe de tamanho similar é, em, no máximo, duas semanas. Essa é a guideline que mais ou menos dão. Então, é realmente um pedacinho de código que faz uma coisinha só, assim, bem isolada, e que se encaixa com vários outros pedacinhos de código para compor funcionalidades maiores.
0: Certo. Então, é uma coisa que, geralmente, as pessoas falam muito, né, quando... É... Eu acho que, pelo menos, o pro lado programador isso é muito ligado, é... Ah, a gente pode com microserviços cada um cada microserviço pode ser escrito uma linguagem diferente uhum. né? eu acho que isso talvez seja o que é, em termos de curiosidade profissional né isso talvez seja o que mais atraia uhum. o quem é quem é deve trabalhar numa empresa e tal né? uhum. mas assim eu acho que como como tudo né grandes poderes trazem também grandes possibilidades né já dizia uhum. o, né o Tio do mar né e e cara Quais vocês acham, o que você acha que são as vantagens de você usar microserviços e as desvantagens? Assim, que, vamos, talvez a gente possa começar pelas, pelas desvantagens,
1: certo? Certo. É, bom, uma desvantagem é justamente essa vantagem aí, de você ter a possibilidade, dentro da cultura de empresa, do o microserviço ser é, uma fonte de... de uma, uma, um caminho para você satisfazer uma curiosidade intelectual ou técnica. Então, um dos grandes expoentes dos microserviços, assim, nas startups foi o SoundCloud, ainda é, mas foi o SoundCloud há quatro anos, eles é, publicavam muitas coisas sobre o assunto, é, o, acho que o diretor de engenharia da época deles, naquela época, era o Fio Calçado, que por acaso é brasileiro, e ele falava muito, ele dava uma, uma palestra, assim, deu em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, sobre como eles transformaram a arquitetura do SoundCloud numa arquitetura de microserviços, e isso permitiu que o, que o projeto, o software, crescesse. É, e uma das coisas que eles davam como vantagens é que é, você tinha justamente essa variedade de linguagens. Uma, se uma equipe quisesse se responsabilizar por uma coisa, é, ela poderia escolher o que ela quisesse desde que ela respondesse por aquela escolha. É, só que com o avanço da, dessa prática dentro da empresa, o que eles observaram é que é, pessoa, times de uma pessoa escolhiam uma linguagem que só aquela pessoa sabia. E essa pessoa tirava férias Sim. e todo mundo ficava na mão. É, a, houve uma, um excesso de experimentação, então você tinha que ter processos diferentes para disponibilizar código, apesar da, das, das equipes terem também essa responsabilidade, né? escolhi uma coisa nova eu defino como, como automatizar a, a disponibilização, mas mesmo assim você perde é, economia de escala, né? quando você é, desenvolve um método para disponibilizar para uma tecnologia você usa em todos os projetos que, sirvam, que, que sejam naquela tecnologia né? ao passo de que cada projeto uma tecnologia diferente vai ter um, uma, um processo diferente. Então eles acabaram convergindo com o tempo para, eu acho que que para closure mantiveram Ruby que era o monolito original deles e Scala eram as três grandes escolhas eu acho que Scala e Ruby eram o topo né? Ruby não era usado mais para nenhum código novo pelo que eu entendia do que ele falava mas ainda tava lá porque tinha que dar muita manutenção no monolito é, então essa essa coisa de você dar autonomia é uma grande desvantagem porque gera um risco grande para a empresa é, uma outra desvantagem é que você troca potencialmente um software fácil de entender por vários pedaços difíceis de entender. Então você tem que amadurecer práticas de computação distribuída muito rapidamente para que você tenha sucesso nessa empreitada. Por exemplo, você tem o seu software de billing. O seu software de billing, ele, ele fala com, um, com a parte de cobrança, fala com a parte de geração de fatura, fala com a parte do, da, do estoque, sei lá, e, e ele é acionado pela, pelo software de checkout do, da sua aplicação de e-commerce. É, o checkout ele dispara isso e esse software de billing fala com N outras coisas. Se um desses processos der errado, é, você tem que devolver isso para o processo de checkout. Então você tem que organizar, você tem que saber quem que deu errado, qual foi o processo que iniciou. É, você tem que logar muito mais coisa, você tem que adicionar muito mais informação para você ter visibilidade né, do, do que aconteceu. Não é simplesmente abrir um log de uma aplicação e entender o fluxo inteiro. Né? Você vai ter que andar por todos os envolvidos no negócio. É... A terceira coisa que é que uma das grandes dificuldades de computação distribuída é a presença da rede. Né? Você... Muito... Uma das falácias de microserviços é que eles são a maneira para você ganhar escala. O web scale só é possível com micro serviços. Então as pessoas começaram há uns 3, 4 anos a adotar micro cegamente, como se isso fosse a solução para a escala. Só que as pessoas não entendem que quando você bota a camada de rede a sua aplicação necessariamente é mais lenta para um request em específico, né? não não, claro no cômputo geral você tem outras coisas, mas assim, um request se você isolar esse request, esse request sempre vai ser mais lento numa arquitetura de micro do que numa arquitetura monolítica, porque você não está dividindo memória, você não está dentro do mesmo processo, etc, etc, etc. E cada ponto de rede é um ponto de falha na sua aplicação. Né? Então, a, a, você tem que embutir essa resiliência na sua aplicação que consome, no seu front-end. É, aí você começa a criar padrões específicos para lidar com o fato de que sua lógica, sua aplicação está distribuída em vários pedaços. Né? Então, é... Muita gente acha que microserviços é subir um serviço HTTP e chamar outro serviço HTTP. Né? Eu, tenho, eu tenho uma aplicação, eu extraio uma parte, boto em outro lugar, chamo via HTTP e pronto, acabou. E não, tem muito mais coisa envolvida que isso.
0: É, eu, eu acho que pra mim, cara, eu enxergo o que pra mim pega bastante, eu acho que talvez pegue, né? você mencionou isso, mas eu acho que vou frisar um pouco essa ideia de, porque eu acho que tudo, se você quer colocar uma arquitetura desse tipo onde você trabalha, eu acho que você tem que ter argumentos, né... Uhum. para convencer... o seu, sei lá... gerente, ou seja lá quem for que tenha o poder... eu volto de Minerva aí nisso... de que isso vai ser uma coisa legal para a empresa, né... Uhum. então... É, eu acho que... uma das coisas que eu ouço bastante, assim, de um trabalho... é que... que as pessoas adoram quando você fala que... ah... É, eu posso reusar alguma coisa em algum outro lugar... Né? isso é uma das coisas, ou é, quando você consegue mostrar assim, de forma mais é, como posso dizer mais concreta que você está ganhando tempo ou que você está uhum. sei lá, algum realmente ganho, assim, né? ou pode ser, pode ser de vários lados né? pode ser performance da aplicação pode ser tempo de deployment etc e tal né? mas eu acho que isso talvez entre mais nas vantagens das desvantagens Pra mim, o que, que, que realmente chama bastante atenção é essa ideia da mantenabilidade né, da parada, né? Porque, tipo, como você falou, na teoria, ah, ok, todo mundo pode né, fazer o que quiser e tal, você seja responsável, mas, poxa, na prática, será que isso realmente funciona dessa forma, né? Como uhum. você falou, o cara sai de férias e aí, tipo... Pô, e quem é que vai resolver isso, entendeu? Ou o cara escreve numa linguagem que mais ninguém conhece, né? Uhum. No caso. É. Mas acho que talvez a gente possa falar das desvantagens, então. Aliás,
1: as vantagens, né? É, só, só é, para fazer acho... um, um adendo a isso que você falou, é que você tem uma potencial vantagem de manutenabilidade no código em si, mas a sua infraestrutura é muito mais complexa, né? Então, essa é uma grande
0: vantagem. Sim, cara. É, então, talvez isso seja uma trap, assim, porque é, já vi muita gente falar que ah, quando você tem microserviço e tal, o seu processo de deployment vai ser mais rápido, né, porque você, se você tem, por exemplo, se você está numa equipe que só mexe num determinado pedaço, né, você, ok, você vai, vai fazer uma correção naquele pedaço, etc e tal, vai, vai fazer o deploy e o deploy vai ser muito mais rápido porque a quantidade de testes é menor, né, etc e tal, né? Eu, no alto da minha ignorância, assim, é, não sei, cara, como funciona é, a suite de testes, entendeu? Dos uhum, microserviços, assim. Uhum. Porque, por exemplo, quando você está codificando alguma coisa num microserviço, ok, você tem os testes do microserviço, né, e tal. Uhum. Mas, por acaso, existem testes de integração entre múltiplos microserviços? As pessoas fazem isso? Escrevem fazem, dessa forma?
1: Fazem, fazem. A gente pode discutir isso, mas na parte de práticas, de repente, à frente. Uhum. É. Bom, falar de vantagens, é. então Sim, sim Bom, você citou uma, que é uma vantagem prática é, Que é realizável se a equipe tiver maturidade Que é justamente essa, essa independência entre as partes Faz com que equipes individualmente tenham mais velocidade né Então, se você cuida da parte que faz cobrança E essa parte que faz cobrança é, compõe a parte de billing Você não está preso a outras atividades relativas a billing Você pode cuidar só da de cobrança é, você tem a possibilidade de escalonar só os pontos críticos do seu software. Então, se você trabalha, por exemplo, no SoundCloud, que é o exemplo, é o exemplo, um grande muito exemplo que a gente usa, se você trabalha no SoundCloud, é muito provável que seus gargalos estejam mais na parte de compressão, disponibilização de áudio do que, potencialmente, na, 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 na parte de billing. Então, você pode criar mais pontos de serviço é, relacionados a streaming, compressão de áudio, geração de estatísticas de, de, de tocadas, do que na parte de billing. Né? Então, você pode é, é, cuidar da sua infraestrutura de maneira muito mais focada nos problemas mesmo. Porque se você tivesse uma arquitetura monolítica, se você tem qualquer problema para escalonar, você pode escalonar a aplicação inteira e só. Né? Então, você vai ter que criar versões paralelas da aplicação, é, às vezes você faz algumas mutretas com o load balancer para que uh, certo tráfego que caia numa parte, num endpoint específico, por exemplo, eu estou chamando a API na parte de estatísticas. Na parte de estatísticas eu jogo em determinados servidores, eu começo a trabalhar minha infra para eu separar o tráfego, mas em termos de código, do que, de que, do que eu disponibilizo e tudo, é a aplicação inteira, né? não tem como eu fugir disso. É, uma outra vantagem, é que você, é, você ganha a possibilidade de... de é, é uma, uma versão desse, desse, dessas duas outras primeiras vantagens, mas você pode otimizar pedaços do código independentemente, sabendo que você vai manter o contrato. Então, se você faz... Uh, test-driven development, por exemplo, e você refatora alguma coisa. A garantia que você refatorou é que você manteve a mesma interface. Né? Se você quiser, por exemplo, é, você tem um microserviço que está é, com problemas de escala e você sabe, você tem certeza por alguns testes que você fez que trocar uma determinada tecnologia vai fazer com que aquele serviço tenha uma performance muito melhor, vai reduzir custo de disponibilização, etc. etc você pode trocar a tecnologia que está ali embaixo Mantendo o mesmo contrato que ele apresenta em relação que ele firmou com os outros serviços. Então, se a API externa, se no, no protocolo está tudo mantido comodantes, não importa o que está por baixo. Então te dá essa flexibilidade também. A outra flexibilidade é que, por você ter essas coisas, a sua estrutura de custo ela pode ser muito mais enxuta. Né? Você pode realmente ter os custos exatos para a sua infraestrutura com a contrapartida de que os custos exatos de infraestrutura dependem de custos aumentados de operação. Né? Que é sempre manter essa, essa coisa em mente. Né? Não é de graça que você ganha isso. Você tem que ter gente especializada, tem que ter uma, uma capacitação da sua equipe que hum, talvez não seja evidente para muita gente que está pensando em microserviços.
0: Para quem é microserviço? Entendeu? Qual é o caso que realmente microserviços é, é essa arquitetura Faz sentido, entendeu? É, porque, por exemplo, estou são SoundCloud, né, uhum. e tal, mas eu, assim, é, de fora, né, eu não consigo pensar, assim, é, poxa, será que eles são tão grandes que o monolito estava, sei lá, né, uma, uma visão bem simplista da coisa, né? Estava completamente gigante, então ficava, assim, não muito gerenciável, entendeu? E por isso que eles começaram a dividir, assim, qual é a motivação que as pessoas têm Pra fazer isso e tal. Porque a impressão que eu tenho é que... Não é pra todo mundo, né? É. Assim, é existem situações onde eu acho que esse tipo de arquitetura brilha mais. assim. Uhum. Então, talvez... Nos ilumine. Nos ilumine. <risos> não, eu acho,
1: eu, acho que, eu acho que é isso que você falou mesmo. assim, Não é pra todo mundo. Aliás, é pra quase ninguém. É, o caso do SoundCloud, como a gente tem essas informações públicas que eles disponibilizaram... É... Uhum é que o Monolito, por ser, talvez, né, é, nascer uma startup num processo mais preocupado com viabilização do negócio do que com manutenção do código, é, criou um, uma massaroca lá que era praticamente impossível de refatorar no tempo que eles precisavam continuar entregando novas features. Então, qual foi a alternativa que eles encontraram naquele momento? É, vamos tratar as nossas novas funcionalidades, ou os nossos pontos críticos, né, nossos calcanhares de Aquiles, mantendo o nosso monolito no ar, ou seja, a gente não vai substituir tudo por outra coisa. A gente vai manter o nosso monolito no ar e a gente vai começar a tirar as partes que são é, críticas, que são problemáticas, ou adicionar as partes novas e a gente vai usar sempre o monolito como ponto de entrada. Então, pelo que eu entendo da arquitetura deles, eu posso estar errado, talvez isso não represente mais o, a atualidade, mas assim, você faz uma requisição você bate nesse monolito e o monolito distribui para outros serviços. Né? Então você continua falando com o Ray de alguma maneira. Provavelmente há muito do código original lá que, que levantou a, a SoundCloud é, atuando rápido, etc., funcionando, que não, não merece ser mudado. Então eu acho que o único caso justificável para microserviço é você tem um problema de escalonabilidade, seja de para escalonar o, o seu desenvolvimento. Né? Você não consegue dar tração ao desenvolvimento porque você tem uma base de código só, é, que é hostil a, a, ao aumento do número de funcionários na equipe ou à velocidade que você quer imprimir no, no desenvolvimento. É, e nesses casos, a gente tem como uma fonte muito grande de hostilidade, que é o, que é o, o contraponto né, das linguagens dinâmicas, é o próprio dinamismo. Você não consegue... Fazer refactorings muito grandes, você não consegue lidar com o código, né? é, trabalhar o código de com segurança se você não tiver uma suite de testes muito abrangente. E acaba que é, é, você nunca consegue ter essa suite de testes nesse nível de abrangência numa startup. É, talvez, se eles tivessem, por exemplo, vamos falar assim, a palavra do demônio, se eles estivessem no Java. É possível que eles tivessem mais apoio de ferramentas para começar a sair desse, dessa, desse murundum aí, sem ter que fazer uma coisa totalmente nova, sem ter que partir para microserviços. Mas essa foi a saída que eles enco se encontraram naquele problema ali, naquele momento. Uh, eu acho que a maturidade que as pessoas acabaram adquirindo pela própria hype, assim, de ah, todo mundo tentar fazer microserviços porque é a onda, é como a gente vai fazer o nosso negócio crescer, ficar do tamanho do Google, é, fez com que as pessoas voltassem a enxergar, talvez, a, muito rapidamente, a, as vantagens de você ter um monolito. Né? É, se você tem um monolito, o seu deployment é mais simples, você tem uma base de código só, uma ferramenta, um conjunto de ferramentas só para lidar com esse código, você distribui conhecimento dentro de uma equipe com muito mais facilidade, e você provavelmente, nas ferramentas que a gente tem no mercado, você tem ferramentas de apoio operacional muito mais é, robustas e maduras para esse tipo de deployment. Porque o que acontece, por exemplo, quando você começa a separar a sua aplicação em microserviços? Eu falei do caso de você ter que traçar por onde passou a sua requisição. Então você tem que saber que existe essa ideia de tracer bullet, né? como se fosse uma bala é, traçante mesmo de... de do exército e tudo mais. Você quer saber por onde sua requisição passou, então você tem que marcar a requisição de algum jeito. E esse marcador ele tem que ser passado à frente, à frente, à frente, à frente, senão você perde qual foi o caminho que a requisição é, gerou. Então já tem esse custo aí de, de operação. Você tem que é, ter uma técnica, uma, uma técnica e uma abordagem para agregar os seus logs, porque vão vir logs de um bando de lugares e você quer ter uma visão única da sua aplicação, porque... No frigir dos ovos é uma aplicação só. Não adianta você achar que você vai gerir partes isoladas porque, do ponto de vista do fluxo de uso, você sempre vai estar combinando várias partes, se não todas as partes do sistema. É, então, a, eu, eu vejo que as pessoas, ao tentarem fazer isso, elas tiveram um, um, um choque de realidade muito rápido, assim, muito grande. Né? De, de verem que realmente não era um, um benefício tão evidente assim. É, tanto que mesmo essa empolgação com containers e tudo mais, a gente tem essa hipervalorização de Docker, assim eu sinto, e eu posso estar errado, eu sinto que essa onda ela já foi muito diminuída por conta desse backlash, né, por conta desse retorno em relação ao que é colocar microserviços no ar. Não significa que muitas empresas não se beneficiem do Docker ou do Kubernetes e de orquestração de container e tudo mais. Isso existe por um motivo, mas... Esse motivo ele é pertinente para muito poucos players no mercado. Né? Eu mesmo, assim, nunca tive... Eu, eu trabalhei recentemente numa empresa que fazia e-commerce, tinha um volume bom de acessos, e era Rails. Não tinha porquê, o Shopify é Rails, né? é um monolito em Rails. Então, é gente que, que, que recebe muito tráfego, que lida com milhares de transações, e nem por isso... Tá, tá precisando mudar de tecnologia. Você sempre pode argumentar em favor de custo, em favor disso, em favor daquilo, mas não é, assim, eu acho, preso no branco, né? E, e eu acho que isso ficou... Uh, acho que essa, esse, essa noção de que não é preso no branco, ela meio que se distribuiu muito rápido.
0: É, eu, eu vejo que... Assim, onde eu trabalho é também um monolito, né? Mas... Uh... Existem, é, é, um, é um tipo de... É um pouco diferente. Porque, na verdade, a gente tem lá é, uma aplicação grande que é Rails, né? Mas a gente tem várias outras aplicações que estão bem dentro do ecossistema Rails, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, são bem independentes, assim. Por exemplo, uhum. a parte front-end é praticamente toda independente e tal. É, não tem, tem um tem um separado para cada uma, entendeu? Etc. É... Então, acho que seria um, um, é um monolito, assim, acho que levado talvez ao, ao extremo, assim, o máximo que dá para você chegar, eu acho, né? É, e eu vou te dizer, assim, o que, que me incomoda, assim, muito nisso? É, como front-end, cara, é, claro que exatamente, assim, separar essas aplicações, no, acho que não caracterizaria exatamente micro uhum. porque, na verdade, só estaria separando o back-end do front-end, certo? Uhum. Tipo, não, não creio que seja microserviço, não, não. Acho que não seria essa a ideia. Mas é. eu acho que é análogo, certo? É, eu acho que o, que o que realmente eu fico sonhando, assim, ganhar é, é tempo de deployment mesmo, sabe? Suite de teste, etc e tal. Essa é a fantasia que a gente tem, assim. Só que é aquilo que você falou, assim, poxa, será que, que isso tudo compensa se você comparar... É, o, o quanto de quanto de complexidade, né? Você vai estar acrescentando no seu processo de exatamente, deployment, e tal.
1: Exatamente.
0: Porque tem aquilo também, é, às vezes é mais rápido, mas é muito mais complexo também. Uhum. E, e, é, e é muito mais prominente a erro em diferentes pontos, né? Legal. Porque quando você tem tudo num só, tudo bem, demora, sei lá, lá muito mais tempo, mas a compensação, tá tudo centralizado ali, todo mundo olha para o mesmo lugar, uhum. entendeu? Uhum. Se der algum problema, tá todo mundo olhando para aquele mesmo lugar. É diferente uhum. do... Pô, você tá mexendo num negócio, alguém mexeu num outro microserviço lá, sei lá, que integra com outro, com outro, com outro, que quebrou, aí esse cara, sei lá, tem que subir uma correção, você... Se você subir o seu antes, pode não funcionar, entendeu? Então, tipo... É. Tô pensando assim, nas merdas que acontecem... Isso quando dia você dia já que descobriu
1: que... qual deles que deu problema, porque se você não Sim, tiver exatamente. esse esquema muito certinho de centralização de logs, você vai demorar um pouco para descobrir onde é que foi que, que nasceu a, a pendenga.
0: certo então assim, é o fato de você ganhar em velocidade e tal, mas ao mesmo tempo você perde em vários outros fronts também. Uhum. Então é, Eu realmente acho que é uma, é uma coisa muito específica mesmo, cara eu acho que é uma coisa muito de... De, de cenário, né, de, de aplicação, de empresa, até porque como a gente falou, né, é, um, tá bom, talvez a gente possa pular para essa parte, né, uma das coisas que que, bom, nunca trabalhei numa empresa que tinha realmente uma arquitetura completa de microserviços, né, então tudo aqui é meio que por dedução e por, pelo que eu li, certo, uhum. então é, eu posso ser errado, né, mas eu suponho que quando você tá trabalhando com microserviços, você tem uma divisão é de equipes também, de responsabilidade, né, uhum, entre equipes, né, uhum. por exemplo, determinadas equipes cuidam de determinadas microserviços ali no, no seu ecossistema, né, e tal, isso, isso, isso eu acho que seria uma vantagem, é uma vantagem legal do microserviço, né, pelo menos assim, na minha cabeça parece uma vantagem, certo, eu nunca trabalho no dia a dia com isso, mas eu acho que é vantagem, porque pelo menos você... é bastante definida, né, e tal. E você talvez consegue ter mais liberdade? Uhum. Não sei, talvez, né, porque uhum. a, o nível de, de, de acoplamento é menor, né, com Sim. o resto, né, de certa forma. Então, você consegue ter dentro daquele seu mundinho ali um pouquinho mais de liberdade de criação, de escolhas de tecnologia, etc., né, uhum. com todas as vantagens que a gente citou e tal. É, mas, assim, até que ponto, né, a gente consegue aproveitar isso, né, porque, por exemplo se você tem uma empresa que tem lá sete microserviços em Node.js aí você um dia você chega e fala que isso quer fazer um em Rust uhum. assim será que realmente as empresas aceitam isso de boa assim uhum. será que isso é uma coisa real acho que não cara uhum. assim um, não sei me parece uma coisa muito fantasiosa assim entendeu não, que
1: eu, eu acho que é assim que é só... eu acho que é assim acho que é assim um... eu a gente até já tentou fazer, quando a gente trabalhava junto, a gente tentou fazer um experimento desse, desse porte. Uhum, assim, mas, lembro. E eu mesmo botei um serviço em Haskell no ar e eu pouco depois reescrevi, porque <risos> eu, eu, não eu, não eu sabia do peso da responsabilidade, né, que era ter um serviço que só eu poderia manter, só eu entendia como, como colocar na infraestrutura e eu como, como líder técnico vai... É, Sabia também que, que mensagem que isso passava, né? De que, um, de que eu estava preocupado com as minhas vontades individuais, um, e que havia um precedente para todo mundo estar preocupado com as suas vontades individuais, dois, né? Então, é, isso tem que ser realmente equilibrado. Eu acho que é, a, a médio prazo é uma coisa que causa caos. Você vai ter que acabar passando por aquele momento de desconforto, de de voltar né, atrás, voltar a fita e, e unificar todo mundo, decidir quais dessas tecnologias são as vencedoras e, e começar a, a deprecar né, os, os serviços que estão fora desse grupinho é, então isso eu acho que culturalmente essa ideia, né, esse lado de que você tem liberdade é, um, é, um, é muito delicado para quem está é, propondo e aceitando as soluções justamente porque você como líder, claro quer dar ah, algum lastro para as pessoas é, exercerem sua percepção e sua capacidade de resolver problemas, e talvez algumas dessas tecnologias sejam, de fato, interessantes, mas, é, ao mesmo tempo, você tem que pensar na continuidade. Né? Você, como líder, tem que pensar na continuidade das coisas, porque é uma área com alta rotatividade, é, é um risco para o negócio, etc. etc. Pra todos esses argumentos óbvios que acabam ficando de lado porque você também entende a empolgação que é de usar uma coisa nova, né? o prazer que é. Então, é... É... fica uma mistura difícil aí de, de negócio com humanidade que... que talvez só passar um pouco, ou usar, sei lá, escolher um pequeno experimento para fazer para ver que resultado dá, pode te dar segurança de. De que vai funcionar, de que não vai funcionar De como é que é a sua equipe nessa situação né?
0: É, você falou um negócio bem legal agora Que é essa questão de De E que eu acho que é uma preocupação Que a maioria das pessoas não tem, assim cara, Que é De, de Não só você De você pensar, é, como você falou De qual mensagem isso está passando Né, cara, e eu acho que essa parte de microserviços, ele, ele é realmente isso, assim, como você falou, ah, você deu um exemplo, uhum. que você rapida, re, rapidamente, você realizou que, cara, uhum. pô, não, não sei se foi isso, né, mas eu suponho, pela minha interpretação, é, poxa, eu gosto de Haskell, entendeu, seria legal se eu tivesse a oportunidade de mexer um pouco com Haskell no meu, no meu trabalho, certo?
1: Uhum.
0: Tipo, legal, vou, vou tentar colocar isso aqui e de quebra, talvez eu ganhe aqui um benefício de performance, alguma coisa para o serviço para a empresa, uhum. né? Só que, como tudo, né, a gente acaba botando a balança, né, depois. E, tipo, pô, beleza, eu tenho isso aqui, eu ganhei isso aqui de desempenho, mas tá compensando o fato de eu literalmente ser a única pessoa que tá entendendo o que, que tá acontecendo aqui? Exatamente. Né? E, e, tipo, me, e eu tenho que absorver toda a responsabilidade desse micro serviço. Se eu, se eu tiver que sair de férias, isso aqui der é problema, sabe? Uhum. Tipo, quem vai resolver? Sabe? Uhum. Não, não, não tem ninguém. Eu vou ter que resolver por telefone, entendeu? Uhum. Então eu acho que talvez Nesse aspecto o microserviço te força A tomar é, essa decisão né? eu, eu não sei como Não sei se na prática né, É o que as pessoas vão, vão pensar é, né?
1: é, Eu acho que o mercado mesmo tá, tá, Meio que está criando essa convergência eu, eu vejo que as empresas que usam Elas basicamente usam é, Ruby, Python, Go e Java São as quatro assim. é, Há alguns anos usavam Scala Mas Scala como um todo Está meio que caindo em desuso, né? Tá ficando mais centrado no Data Science, não tem tantas empresas usando. Então meio que o pessoal escolheu. assim, São essas quatro. Essas são linguagens fáceis de contratar a gente, né? E, e vamos... vamos seguir com elas.
0: É, aqui em Berlim, cara, tem muita, muita gente usando o
1: Node também. Eu vejo
0: muita, muita coisa, cara, Foi também. Missão, Mas assim. Né? Não, não, é, mas é, não que eu ache uma maravilha também, assim, hum. né, o e tal, mas é um atrativo que as empresas têm pelo Node, né, é o fato de que <coughs> você consegue ter a mesma linguagem, né, no, mas o front-end do back se torna realmente bem, bastante interessante, de certa forma, mas é. Mas Java, uh, você acha que por causa, justamente por causa dos microserviços e essas arquiteturas assim, de back-end desacoplada, né? O Java ganhou meio que uma sobrevida, assim?
1: Eu acho que sim. É... Eu acho que o experimento do Twitter foi muito importante para demonstrar que havia valor em Java e na JVM, né? Eles migraram para a Scala e depois migraram muita coisa para Java, estão migrando. É... As pessoas... Porque tem isso, né? Startup geralmente ela é montada por pessoas que não têm muita experiência de nada, nem de negócio, nem de tecnologia, né? É. Tem uma boa ideia, tem verve, tem capacidade de executar mas quando o negócio tem que crescer você precisa de conhecimento especializado e esse conhecimento está na JVM por exemplo. E o Java é, ele foi muito castigado por uns anos aí, por, por negligência mesmo da Oracle, né? Mas de uns tempos para cá eles deram uma acelerada no processo de desenvolvimento, então muitas das queixas que as pessoas tinham é, foram sanadas, né? Agora o Java... 10 tem inferência de tipos, melhora muita coisa em, em legibilidade, em escrita. E isso fez com que eu que houvesse uma nova onda aí de, de desenvolvimento de tecnologias para coisas pequenas e ágeis. Né? Então, uh, tem Spring Boot, tem umas coisas assim que você monta um serviço muito rápido, disponibiliza muito rápido. E é fácil de disponibilizar, porque uh, seja Heroku, seja JBoss, você bota do mesmo jeito. né Então, isso é muito confortável. E. E você tem muitas e muitas e muitas bibliotecas muito robustas, né? Então, acaba que... Acho que as pessoas, é, quando o negócio chega nesse estágio, você tem que tomar decisões bem pragmáticas, né? E essa é uma decisão muito segura, em todos os sentidos, né?
0: É, eu acho que você mencionou realmente uma coisa que é interessante frisar, que é essa ideia de que, cara... Às vezes, você se mente tem que resolver o problema, uhum. né? E como você falou no Twitter, cara, o problema era esse, era performance, seja lá o que, você, que fosse, tipo, já vai resolver, vai resolver, então, pô, vamos usar, entendeu? Uhum. Uhum. E vai lá e usa, cara, e é que é foda, cara, a gente, agora a gente já deu uma segurada, né, mas teve uma época que, pô, era toda semana uma, né, um, um novo trend de alguma coisa e tal, de, ah, agora nada disso faz mais sentido agora a nova onda é X, sabe eu não sei se é. o Medium contribui bastante com posts do tipo ah, porque eu parei de, de me preocupar e agora eu só uso tal
1: coisa, sabe tipo... eu sou mais cínico, eu acho que o que aconteceu é que está começando a ter menos investimento em startup então tem menos também, gente também, também. tem menos gente fazendo essas trocas para lá e pra cá então não, não tem que escrever artigos edificantes
0: é, é, Não, acho que pode ser também, sem dúvida, assim. Bom, é, a gente... O é, que mais a gente pode dizer sobre isso? A gente já falou uh, das vantagens, a gente falou de vantagens... acho que
1: técnicas, assim, de repente... É como, é que, como é que você extrai o um microserviço, né? Por onde você começa? É. Quer, quer começar? Quer, quer que eu fale?
0: Cara, é, é, não, pode... Ir, vai à vontade, assim. Talvez a gente possa pegar um... Sei lá, um cenário fictício assim, tá? uhum. Alguma coisa uhum. Vamos lá Vamos pensar assim, sei lá, uma empresa Talvez Uma coisa mais próxima Da realidade, né, da maioria assim. é... Sei lá, uma empresa que tem Um sistema de Contabilidade Tem um financeiro e Sei lá Um estoque uhum. E um site uhum. Pronto Tipo, isso, esse é o cenário, tudo no monolitão, assim.
1: Uhum. Beleza, bom, então vamos lá, vamos fazer, eu quero fazer o processo de venda de um item nesse negócio, então eu tenho que é, uhum. retirar o, o item do estoque, eu tenho que é, gerar a nota fiscal e eu tenho que a é, final do mês gerar o item de contabilidade relativo a, a gastos com fornecedor e transporte. Então, vou ligar esses quatro, essas quatro coisas. É, como é que você faria a extração? Vamos supor que a maior dificuldade que você tenha seja um, lidar com estoque. Você tem um site de volume de vendas muito alto centenas de vendas por segundo você é muito sortudo né, nesse, nesse Brasil sem dinheiro e, e aí você está tendo problemas de escala porque vira e mexe você tem disponibilidade do, do, do seu estoque, você onera o banco de dados e faz com que a página que apresenta os produtos deixe de funcionar, apesar da gente estar falando apenas de, de estoque, né, eu não consigo apresentar nada relativo ao produto né, etc, 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 etc é o seu primeiro passo para lidar com isso talvez não seja estranho o microserviço. O primeiro passo talvez seja é verificar se as responsabilidades envolvidas, por exemplo, nesse processo de venda estão devidamente segmentadas. Né? Então, quando a gente fala de orientação a objeto, a gente tem aquele conceito de é single Responsibility Principle, né? uma classe ela tem que ter uma responsabilidade apenas, e, e se ela tiver mais de uma responsabilidade, isso significa que há acoplamento de conceitos, provavelmente você vai ter dificuldade de refactoring, você vai ter que. É, vai gerar o que eles chamam de churn, né? a métrica de, de mudança, você vai mexer numa coisa, num arquivo que mexe com duas coisas, por causa de apenas uma delas. Então, idealmente, você vai ter já no seu código essa separação conceitual por quê? se você não tiver essa separação conceitual, não existe um ponto fácil para você fazer uma incisão, né? tirar o código que faz isso dentro do monolito e botar dentro de um serviço. A outra coisa que você vai ter que fazer é, se eu já tenho um problema de indisponibilidade, eu tenho que tratar imediatamente a, a, o, o que, que isso significa para o meu negócio. Então, se a indisponibilidade do estoque gera indisponibilidade na página principal, a indisponibilidade nos microserviços relativos a estoque também podem gerar indisponibilidade no, na página principal, na página de produto. Então eu tenho que já incorporar no meu código a ideia de que a indisponibilidade ela é uma coisa possível e logo eu tenho que dar uma resposta parcial, eu tenho que decidir o que, que entra ali, é, eu tenho que saber qual é o mínimo que eu posso oferecer se eu tiver algum problema na composição dos meus serviços. É, Chegou nesse ponto, você continua achando que você tem um problema que exige que você é, separe sua arquitetura, então vamos lá. Você vai, primeiro, decidir como é que você vai fazer essa extração do ponto de vista técnico. Você vai usar a mesma linguagem ou você vai, é, você vai partir para novas descobertas e tal, a equipe tem outras ideias, esse software é super legado um então, software em Java 6, você tem a oportunidade para escrever um software em Java 10, mesmo que você continue com Java. É, você vai tomar essas decisões e se a decisão for por manter o mesmo código, é, você tem que botar na balança se vale a pena você é, fazer de fato essa extração ou você segmentar o seu tráfego de maneira que você suba servidores específicos para o estoque e, e segmente o tráfego de estoque só para para essa parte é, só para esse parque de servidores, efetivamente isso é a mesma coisa que criar microserviços do ponto de vista é, de disponibilidade. Você vai escalonar horizontalmente, né? E você vai ter mais servidores rodando e você vai ter que ter configuração em algum ponto para decidir que tal tráfego vai para tal servidor. É, é, parênteses, eu estou falando de tráfego porque, na maioria dos casos, a gente vai estar lidando com HTTP. Não necessariamente seus microserviços falarão HTTP, mas muito provavelmente falarão, porque você não tem motivo, muito provavelmente, para ter um protocolo que seja mais eficiente, um protocolo que, que gere menos ruído, que gere menos tráfego mesmo de bytes. Né? Então, é, quando você está num cenário HTTP, você tem ferramentas de, de, de load balancer, esse tipo de coisa, para poder segmentar o tráfego. Tá, beleza. Não é isso que você quer. Realmente é um microserviço Então, você vai é, fazer o seguinte, se você quiser fazer uma coisa bem feita. Você vai pegar o seu código ou vai migrar para uma aplicação separada, o mesmo código, ou vai reescrevê-lo. É, você vai gerar um, um, um golden master do que seria a interação entre as partes. Então... Nesse, no, no meu monolito, eu entro com X e saio com Y necessariamente. Se eu trocar essa seção do meu monolito por uma chamada de microserviço, eu tenho que entrar com X e sair com o mesmo Y. Né? Isso não pode mudar. Se isso muda, você criou um ponto de fragilidade, porque você não está só extraindo microserviço. Você está tá mudando qual é o contrato entre aquelas duas partes. Então resista a essa. essa essa tentação, porque é como fazer um refactoring, o refactoring ele não envolve reestruturação apesar de muita gente a gente chamar muitas vezes a gente chamar de refactoring a mudança de classes, mudança de API mudança de quantidade de parâmetros que um método recebe isso assim a by the book não é refactoring isso é reestruturar o código o microserviço, a extração do microserviço ela tem que ser tratada como um refactoring né? então você vai manter o mesmo contrato é, determinado esse Golden Master, você provavelmente vai usar isso para compor os testes que vão sair do seu monolito pra, apontando para o microserviço e os testes lá do seu microserviço, quais vão ser as entradas para você validar as saídas, né? Então, é, é, como você já tem um sistema existente é muito mais fácil, e muito mais... É, muito menos suscetível a erro você tratar de, de coisas reais o que acontece de verdade e aí como é que você vai é, consolidar essas interações você tem alguns métodos existe aquele método no Ruby que a gente conhece que é usar o VCR que tem, tem equivalentes em outras linguagens, apesar de ser uma coisa polêmica né? você gravar um cassete lá e esquecer, você tem um, uma um possível ponto Sim. de falha, né? porque o, as duas pontas podem Sim. mudar e você não saber. É, tem coisas como PACT, que você tem... É, é um pacto mesmo, você tem meio uma especificação do contrato de entrada e de saída, você tem um servidor que, é, que ele mantém os pactos, então toda vez que você for rodar os seus testes, você vai ter a versão mais recente do pacto verificada. então se uma das pontas quebrar o pacto, você vai saber que os microserviços... Perdão, que os serviços não vão se integrar corretamente em produção e aí, o que você vai ter que resolver nesse processo de extração? É, você vai ter que resolver coisas como autenticação você está autenticado no seu serviço principal, no seu monolito como é que você carrega as credenciais para o microserviço? quem que vai cuidar dessa, dessa verificação? É, o que que determina que as duas pontas né, o monolito e o microserviço estão num canal seguro? Então esses são problemas que você tem que resolver e aí entram, é, entra a possibilidade de você extrair mais um serviço de autenticação e autorização ou de você ter JSON Web Tokens né, e nesses tokens você passar as autorizações e tudo mais, e permitir que as partes se falem, façam um handshake prévio. É, então você vê, eu estou falando de um monte de coisa já para fazer e eu estou falando de um serviço só. É, é, você vai ter que determinar como você vai disponibilizar isso E você vai ter que criar nesse momento Você vai ter que criar nesse momento as disciplinas relativas ao processo de deployment Por quê? Qual é a grande vantagem que sempre alegam? Você tem independência entre os serviços Logo, você pode disponibilizar partes diferentes da aplicação em momentos diferentes Só que o que acontece na prática é que as pessoas esquecem que elas mudaram as coisas que elas botem em produção e elas quebram um pedação da aplicação, se não a aplicação inteira. Então, nesse momento, possivelmente, em que você está desenhando essa, essa separação, você vai desenhar também o processo que vai ser usado para verificar que essas coisas não estão acontecendo. Ou que, se elas têm o que acontecer, que elas aconteçam de maneira consertada, né, orquestrada, para que tudo que esteja envolvido aconteça uh, no, no tempo certo. O uh, que mais? você vai ter que pensar na sua estrutura de dados. Você extrair o serviço é você levar os dados de um lado para o outro também. Porque para você ter microserviços efetivos, você não pode ter duas aplicações apontando para o mesmo banco de dados. Porque você... Ah, eu quero escalonar o sistema de estoque, mas eu continuo apontando para o banco de dados da aplicação principal. Eu estou gerando um ponto de falha. Eu estou criando padrões de crescimento do banco de dados que talvez não sejam relevantes para a aplicação toda, e sim apenas para o serviço de, de estoque. Aí eu tenho que migrar todos os dados para o serviço de estoque, mas o estoque fala de pedidos. Aí os pedidos eles estão em outro banco de dados. Como é que eu vou fazer com a normalização dos bancos de, do banco de dados? Como é que eu vou saber que eu tenho os registros nas duas pontas? É, e etc, 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 etc. Então, é, não é uma coisa trivial. É, a gente está falando realmente da, da aquisição de vários problemas juntos, junto com essas vantagens. Eu mesmo, assim, cara, eu tive muito... Uh, uh, aquele, aquele, aquela, aquele tesão uh, intelectual, né? Pela ideia. Mas eu não vejo nenhuma vantagem prática, assim, nas situações em que eu me encontro. Então, quando alguém fala disso, é. eu cuido de dissuadir mesmo, assim. Porque eu não acho que vale a pena. Especialmente para equipes pequenas.
0: É, eu, eu também... É... Eu também fico, assim... Sempre que, que vem com essas ideias e tal, hoje eu, eu vejo de uma forma muito mais é, crítica, assim, porque, sei lá, é, pela minha experiência, cara, essas mega mudanças de arquitetura, entendeu, é, o que realmente é, importa é, é se você realmente vai pagar alguma coisa com aquilo mesmo que eu estava falando antes, porque... Eu já vi tantos desses mega refactors de, de código e mudanças de, de arquitetura, cara, se tornarem uma grande perda de tempo no final, sabe? Onde você não tá ganhando nada com aquilo, você basicamente tá, sei lá, cara, tá, tá zoado, né? Tá, tipo, você não, não tá levando a empresa pra frente, sabe? É, pra nada, assim. Eu acho que a gente, particularmente, a gente tem que é, tem que prestar atenção nisso, porque a, a imagem que a maioria dos devs passa, né, que nós como profissionais passamos hoje em dia, é que é, ah, os devs não se preocupam muito com, com a empresa em si, entendeu? Que a maioria tem uma visão muito é, restrita de que, tipo, só quer fazer coisas legais, entendeu, ali dentro e tal. E, eu, e por mais que eu acredite que isso não, não seja válido né, para a maioria, né, né, dos devs e tal, tem muita gente que pensa assim, cara, uhum. eu acho que eu lembro muito nessa época de microserviços quando você começou a vir e tal, pô, cara, todo mundo, né, é... não, vamos fazer, vamos fazer micro porque, pô, é legal, entendeu? E, pô, pensa duas vezes, né, cara, se, se isso vai ser realmente legal, cara, que no final, o, que, o que vai acontecer é que você vai voltar contra você depois, né, tipo, você que vai ter que manter isso, anyway, assim, então, tem que valer muito a pena, assim, essa mudança, uhum. Mas, bom, acho que, cara... Não, acho que São é várias não. coisas legais. Né? O... Um... Deixa eu ver. Tá, a gente falou da estrutura das equipes, a gente falou das juntas a gente falou das jantagens, você mencionou as técnicas e tal, de extração de serviços. Acho que é isso, cara. Uhum. Acho que é isso. Então é isso. É, que, que dica você daria pra quem está, para a gente fechar, assim, que está pensando em é, adotar microsserviço, assim, o que leu sobre acha que é, faz sentido, assim, dentro do cenário, assim.
1: Eu acho, acho que vale muito a pena ler um livro chamado Release It, Release It do Michael Newgard, saiu até a edição 2 agora, a segunda edição, é... E lá, basicamente, ele trata do que é colocar código de produção, de que problemas podem acontecer e como você tem que lidar com esses problemas. Lá você vai ver várias coisas, várias formulações originais, como o padrão Circuit Breaker, que hoje em dia a gente fala e não, não, não sabe que veio dali. É, mas lendo esse livro, você vai entender qual é o tamanho da pemba de, de você fazer esse tipo de coisa. E aí, se você leu aquilo e achou que ainda é para você, vai em frente. Mas eu acho que você não pode trivializar as dificuldades, não. Não é coisa de, de velho medroso falando que, que não vai dar certo só porque é velho e medroso. Não, é porque tem experiência na parada.
0: Cara, é, bom, eu, eu, eu posso realmente. Você dar um conselho bom, né, cara? Leia, né? Uh, antes. Acho que pra mim, cara, o conselho que posso dar é tipo: tenta entender exatamente por que, que você tá querendo fazer isso, né? É, até antes de entender se talvez é se se aquilo é para você ou não né talvez tentar entender é, a motivação né uhum. assim o que, que não tá legal né que para você querer adotar essa arquitetura de microserviço e tal porque muitas vezes tem outras formas de você resolver né uhum. o, esse problema né, e tal que não seja com microserviços né por exemplo uhum. uh, eu acho que Geralmente, porque os relatos de é, que o pessoal reclama, geralmente, não sei, cara, dá a impressão que quase sempre são os mesmos, né? É, sempre. Que, ah, tempo de isso não sei o quê. E, Às vezes tem outras formas de resolver isso, né? Sim. É, outros pontos que você pode otimizar e tal, que vão diminuir bastante a sua dor e tal. Uhum. Então, sem você precisar de é um negócio tão radical. Então, acho que é isso, né? Pensar na motivação, uhum. né? É, e ver se realmente isso que ele faz sentido ou não para você acho que é isso cara acho que vamos para os picolinos
1: vamos para os picolinos então
0: isso picolinos <risos> dessa semana é... bom acho que eu vou começar recomendando né é, o que acho que eu posso começar recomendando a série que estão todos falando né cara qual é a série que estão todos falando de É
1: um mecanismo.
0: Exatamente, não, cara. Sim, sim, sim. Eu acho que, que... Que vale a pena assistir, entendeu? É, eu acho que... A gente está numa fase assim, cara, que... Que não sei, cara, que as pessoas estão ofendidas muito fácil, cara. Uhum. Estou entendendo. Nesse... No, caraca, não, peraí, deixa, deixa eu me corrigir aqui, que acho que as pessoas talvez possam levar para o lado errado. Eu estou falando no cunho político, tá? Uhum. Não é, estou falando no cunho pessoal, não Eu acho que muito pelo contrário no cunho pessoal Estou falando só no cunho político e tal Eu acho que é uma série assim Ok, assim, entendeu É divertido de assistir é... Acho importante você saber, Todo mundo saber entender né, Que aquilo ali é uma série né, É uma série de, de ficção, Baseada né, em fatos reais né? É uma série meio ficção assim tal é, tem, tem um drama Todo envolvido e tal Que definitivamente não é real e se você assistir dessa forma, né, como entretenimento e tal, acho ok, sabe? É, acho que problema são realmente as pessoas é, querendo levar isso como se fosse... É, como se tivesse um compromisso é, de ser quase que um, um documentário, né, um, um jornalismo preciso ali e tal, uhum. em cada pedaço, né, e tal. Mas eu, não, eu não, acho que alguns erros foram cometidos, sem dúvida, assim, na série, mas eu acho que não... Não desqualifica a série totalmente, entendeu? Uhum. É, não, não torna o negócio uma merda só por causa de, de alguns deslizes, assim, e tal. Acho que, no, no geral, vale a pena que cada um assiste e tal, e não, não se feche, né? Porque uhum. fica muito chato também quando... Ah, não gosto disso, eu não vou assistir nada mais, entendeu? Porque tem essa pequena coisa aqui que me incomodou, então eu não vou assistir isso e tal, e é isso é recorrer um problema muito chato, assim. A gente não, não acabar ouvindo nunca é... É, opinião do, do outro lado, né? Ou nada assim, eu acho válido assim. Então legal, acho que vale é legal ver a série e tal. E o outro cara recomendar um jogo de PlayStation 4, cara, que saiu essa semana, que é um dos meus jogos favoritos assim da década assim, é que é o cone 2, né? Que é basicamente um um jogo feito todo em é, animação, né? É a mão e tal. É, se eu não me engano, é, ele é feito, ele é publicado pela pela Bandai, né? Mas ele é feito pelo pelo estúdio Ghibli, né? Então, o jogo é todo desenhado, cara, e cara, o jogo é assim, é simplesmente maravilhoso assim, sabe? Tipo, cara, jogo muito muito bonito, cara. Nem parece quando eu era quando eu era mais novo, cara, eu sempre sonhei em jogar um jogo assim, sabe? Que era Nesse estilo, assim, de desenho clássico japonês e tal, né? E eu que eu pudesse controlar os bonecos, sabe? Na real, assim, sabe? E esse jogo proporciona isso, cara, uma perfeição, assim, sabe? E, e é um jogo, assim, muito, muito bacana, assim, cara. O jogo mundo aberto, um desses jogos bem grandes, né, e tal. E, cara, é muito, muito bom, assim, cara. É muito, muito legal o jogo, recomendo muito. Eu joguei o primeiro há muitos anos atrás... E ele era de.. É, PlayStation, Playstation 3 na época. Eu joguei, só que eu, eu entreguei o Daina de presente né, para minha irmã, o meu Playstation 3 com os jogos. Então eu nunca pude. Não tive a oportunidade de rejogar o jogo que eu queria rejogar. Uhum. Cara, agora finalmente lançaram dois. Só esses dias, cara. Acho que tem uns dois, três dias e tal. Muito, muito legal, cara. Só fazer uma correção para Estúdio Gini, mas eu acho que não é não, cara. É level 5, né? Uhum. Tinha alguma coisa com o Estúdio Gini, cara. Eu não lembro o que que era, cara. Não sei se é o desenhista, ou alguém que trabalhava lá. É algo do tipo, cara. Entendi. Me perdoem aí
1: minha falha. mas vendo. é As imagens algo... é bem bonita mesmo.
0: Cara, o jogo é maravilhoso, assim. É muito, muito legal. E, e é realmente tudo que mostra as é shots mesmo, assim. E o movimento, assim, é totalmente dos bonecos, né, é muito fluido, cara, é muito bem feito, assim, muito, muito bem feito. O primeiro tinha uma pegada meio, assim, meio Pokémon, sabe, onde você tinha que pegar uns bichinhos e fazer evoluir, eu nunca fui muito fã disso e tal. Eu ainda não, não também no, no início do segundo, então até então não, não tive isso, né. Então eu suponho que, que não, não seja o mesmo estilo, ainda, ainda bem, assim, eu achei que isso foi uma evolução em relação ao primeiro, mas, pô, bem legal, Recomendo aí, não Kune 2, legal.
1: Beleza, eu tenho uma recomendação só É um podcast chamado The Butterfly Effect né? O Efeito Borboleta É um podcast da, da Audible né? que, é, que é da Amazon Você já recomendou Audible aqui outra vez e Sim, sim, eu é uso é, Um cara Ele resolve é, Acompanhar O efeito que teve A existência do Pornhub E os sites ligados né? Que foram todos comprados pela pela mesma empresa, né? E, e nasceram da ideia de um cara lá que é o é o primeiro personagem do podcast. É, que efeitos isso teve na indústria da, da, dos filmes adultos, né? E, e nas vidas das pessoas que, que trabalhavam nessa indústria é muito interessante. Né? Começa desde os, da perda de dinheiro dos estúdios até pornografia customizada e, e passa assim por um por um uma gama de de variações da sexualidade humana Que são fascinantes é, 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 Recomendo, são seis episódios só, eu acho De meia hora, mais ou menos É muito bem feito assim Muito legal, recomendo de, com, com dois joinhas
0: Cara, vou Definitivamente ouvir, cara Parece muito maneiro, cara é, Muito show, cara Vou aproveitar minha Minha inscrição no audible, né E fazer valer aí, cara Vou ver com certeza isso, mano. Que isso, cara. Então temos episódio. Temos um episódio. Temos um episódio, cara.
1: Então até é isso, semana cara. Que vem. Como Sala muitos ovinhos de Páscoa.
0: Pode escrever, né? Feliz Páscoa aí, gente. Feliz Valeu, e lembre-se que, que barra de chocolate é muito mais barato que ovo, mas o ovo é muito mais legal. <risos> Pense nisso.
1: Fica com essa <risos> mensagem. Até.
0: Fica aí, fica aí. Falou.